0: Olá, seja bem-vindo ao canal é FIFA, que fala de Diogo Arantes, e a gente está mais um FIFA Entrevista. E hoje eu tenho o prazer né, e de receber a Cintia Siscoleto, da 20 Partners, para a gente falar um pouquinho sobre o VIGT11, né? A gente sempre conversa com a Cintia, com o time da 20, sobre o fundo. É, e, normalmente, ela, ela sempre tem uma companhia, né? O Felipe sempre a acompanha aqui. Hoje o Felipe decidiu deixar você sozinho. O Felipe tá doente?
1: <risos> não, não. O Felipe tá muito focado em alguns outros projetos. E, por isso, hoje eu tô aqui sozinha. Mas, boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Obrigada, Diogo. É sempre bom estar aqui falando com vocês. Legal, legal. Vamos começar a
0: falar do mercado, né? Eu acho que é, todo esse, esse movimento agora aqui para muita gente que olha fundos imobiliários, fundo de tijolo, subiu. Os ativos de equity também, principalmente os FIPS e esse, também tiveram uma, um índice bem positivo. Né? A gente criou um índice chamado Indie, e acompanha lá. E a parte de equity realmente assim, na, as dívidas tiveram uma leve travada de preço, mas o, o índice que acompanha os equities, todos os ativos deram uma recuperada de preço bem importante, que tinham caído bastante também no no mês passado. O que que... Você acha que isso é simplesmente taxa de juros e melhor expectativa ou tem alguma outra coisa em relação ao próprio fundo?
1: É, em relação ao fundo, acho que a gente tá aqui quase que na mesma situação de quando o fundo começou a cair a gente também não conseguia enxergar é, ali grandes justificativas, né? É, hoje o fundo também começou a subir e assim, eu não tive nenhum evento novo do lado do fundo para justificar. Então, isso né, faz com que a gente é, acredite, mas isso é, obviamente a especulação, é especulação, que é decorrente de fato do cenário macro né, tá melhorando. E aí, enfim, assim como caiu no passado com o cenário macro piorando. Então, acho que a gente... É, tudo bem com relação a gente consegue fazer com qualquer coisa, mas acho que hoje... É, parece fazer algum sentido essa correlação né, do cenário macro com a, a movimentação das cotas, seja para cima ou seja para baixo.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta bem genérica. assim Ela, ela faz o seguinte. Poderia comentar brevemente sobre o gestor? É, mercados em que atua? Tamanho da empresa? Número de funcionários? Aqui, ele, ele quer a capivara toda de vocês.
1: Né? Não, claro, Vou, vou dar um contexto aqui, um panorama geral, né? Da 20 Partners. A 20 Partners é uma gestora né? de ativos alternativos. É, aqui a gente tem é, alguns grandes segmentos, né? A gente tem aqui a área de infraestrutura, que, por exemplo, tem o 20 Energia, que é o fundo listado, mas tem tantos outros produtos, como produtos fechados é, na área de saneamento, é, um fundo de transporte logística, a gente tem fundos de transmissão de energia. E... Alguns outros e vários outros. A gente tem a nossa área de private equity também, que a gente já está é, aí no quarto fundo já sendo captado, também fundo fechado. É, a gente tem uma área é, bastante grande de real estate, né, com os fundos imobiliários que costumo ouvir bastante aqui também, né, de hoje que já falam para vocês bastante. É, a gente tem uma parte de assessoria, a gente tem uma parte de fundos de crédito, a gente inclusive né está saindo com um fundo também para é, focado na, na em agro é, a gente também tem a parte né dos fundos de ações a gente tem alguns fias enfim a gente consegue atuar aí numa gama muito diversificada né de, de áreas é, e hoje já sendo um dos maiores é, gestores né aqui do, do Brasil Legal. Ai, ah, desculpa, vocês pediram números funcionários, né? A gente tem aproximadamente é, 250 funcionários, a gente tem mais de 50 bits sob gestão, é, a gente atua bastante também com fundos, né, com, com, com investidor offshore, é, só para te dar um panorama geral tá, da Vint. A gente tem um site, 20partners. vintpartners.com, é, que ele tem todo o detalhe. A gente também é uma gestora listada hoje na Nasdaq, então a gente tem nossas ações negociadas... Nas
0: ações, é, na Nasdaq. Ah, legal. Isso é bem, bem interessante. Bom, é, uma das coisas que eu acho que tá, tem muita gente é, curiosa é sobre VP, né? VP e como, como que o, o laudista faz? Poderia falar um pouquinho que, como que é a estratégia que ele pensa? É, como é que ele... Até método que ele fala, né? A gente até explica aqui um pouquinho em alguns e um curso que a gente faz também, mas eu queria que viesse você assim, como é que é o método que ele utiliza, como é que é a filosofia, o que que ele olha num ativo, o que que ele não olha? É, é um número para venda, por exemplo, né? É, se, se, por exemplo a o, ati, o VGT fosse, é claro que a gente não está pensando nisso, mas se fosse é, liquidar os ativos ou é, usar, vender um ativo desse, como é que funcionaria? Teria um outro lado? Falar um pouquinho disso.
1: Claro, vamos lá. É, acho que o primeiro ponto aqui, a gente tem, pela regulamentação da CVM, essa marcação de valor patrimonial, ela poderia ser feita pelo próprio gestor, pelo administrador ou por um terceiro independente. É, aqui na 20 a gente opta sempre, na, na área de infraestrutura, a gente sempre faz por um avaliador independente. O que quer dizer? Quer dizer que eu contrato uma pessoa que não está na gestão dos ativos, que não conhece os ativos, que vai pegar todas as informações necessárias e fazer o valuation da companhia, né, ou dos seus investimentos, de uma forma geral, porque aqui, no caso, a gente tem a V2I concentrando, mas muitos outros ativos embaixo, né, e é feito a avaliação de todos esses ativos. É, a gente aqui costuma contratar atórios inclusive é o audista, né? é o avaliador independente contratado na no nosso, é, nosso, nossa avaliação de, com data base de setembro do ano passado, e agora a gente está renovando essa avaliação. A gente deve divulgar em breve, a gente está em fase de conclusão desses estudos, é, e, de novo, é a TORES. É, a metodologia deles né, para avaliação de ativos, isso, gente, de novo, explicando, é muito aplicável para ativos de infraestrutura. Existem vários outros métodos e nenhum é melhor ou pior. São questões de metodologias e formas como cada um entende mais apropriada ali para o seu portfólio. A avaliação do, da torres ela faz normalmente por fluxo de caixa descontado. Ou seja, ela pega ali todas as projeções né, da companhia receita, custos, SG&A, OPEX, CAPEX, e monta esse fluxo da companhia e desconta uma taxa determinada por esse avaliador, tá? É, a gente, assim, não entrando muito em detalhes, mas a gente vai é, divulgar para vocês a nova cota patrimonial do VIT em breve, né, nos próximos meses, a gente está correndo para que isso ocorra o mais rápido possível. E a nossa ideia é trazer algum material de suporte para que os nossos cotistas consigam entender como foi formada essa avaliação. Então, a gente está trabalhando nisso, pelo menos para explicar ali os fundamentos. Mas, assim, algo também que pode ajudar, que é muito próximo né, do que os nossos avaliadores estão fazendo, é a nossa planilha de fundamentos que está no site. Né? Então, é algo é é uma projeção da vida da companhia por um determinado prazo, né, que para ativos de infraestrutura é um pouco mais simples, né, porque você tem ali a concessão dada, trazendo a valor presente descontado por uma taxa específica. Então, a gente deve fazer isso e, e, e de fato, cada gestora, cada fundo vai ter uma regra, vai ter um avaliador e vai ter uma forma de realização, uma metodologia para avaliação do seu valor patrimonial.
0: Legal, tem uma pergunta aqui também que o pessoal sempre faz. Vou compartilhar aqui o último, o último, a última transmissão aqui, que é a seguinte, né? É... A primeira pergunta eu acho que é a mais simples, né? Existe, existe a necessidade de ter a holding, ou o fundo pode comprar a SPE? Ou seja, essa pergunta é teórica, assim, é bem. É bem simples responder. E a segunda, né? A, qual que é as vantagens de ter a holding e também qual que é a, a, como é que funciona em termos de, de, de tomar dívidas em relação a holdings? Tá,
1: claro, acho que você tocou e custo, num. Desculpa, e custo. Não, ótimo, mas você tocou num ponto muito importante, Diego, eu acho que é um ponto que, na nossa visão, faz uma grande diferença. É, primeiro ponto, né? a gente, para alguns ativos né, de energia, a gente tem uma questão de até de garantias, garantias dentro do projeto, garantias para financiamento, e a gente tem algumas restrições regulatórias, por exemplo, aqui o fundo diretamente dessas garantias. Quando eu constituo a holding, né, eu facilito essa constituição de garantias, e isso me faz ter, obviamente, um custo de capital de terceiros, melhor, porque eu tenho uma garantia melhor, mais fácil,
0: tá? Deixa deixa só só eu fazer uma uma parada aqui, assim, aqui aqui volta naquela parte de estrutura de capital, né? Então tem capital próprio, desculpa, que é o equity, e o capital de terceiros, que normalmente é é as dívidas que você toma de longo prazo, e algumas dívidas de curto prazo, mas aí é para para o giro interno ali da própria empresa. Mas só, só para o pessoal entender que na estrutura de capital você sempre tem aquela, a parte do, do passivo, mais o patrimônio ali, que é o equity. Né? Então, quando ela fala de custo de, custo de capital de terceiro ser mais barato, é justamente porque ela, ele otimiza essa parte, as taxas vão ser mais baratas, é isso?
1: É, perfeito. obrigado, Diogo. E, assim, a gente poderia ter a SPE direto? Poderia, mas eu teria esse dificultador das das garantias, né? É, por outro lado, quando eu consolido também, né, todos os meus ativos numa holding, fica mais fácil para captação de recursos, como a gente fez agora para aquisição é, de Leste e de Espera, né? Parte da alavancagem ficou na holding, porque na holding eu consigo concentrar todos os resultados de todos os meus ativos, né, num único, numa única caixinha, o que me facilita e também me torna, de novo, mais barato esse custo de dívida para a companhia. Tá. aqui na 20 a gente acredita muito na gestão ativa dos, a, do, dos, dos ativos né até sendo um pouco redundante mas é, e o que é essa gestão ativa? a gente está de fato no dia a dia da gestão das companhias, a gente preza por um nível de governança né, de excelência muito próximo de novo mercado em nossas investidas então a gente tem conselho de administração a gente está no dia a dia da companhia né entendendo é, a diretriz, a gente acompanha de fato né, todos os é, eventos relevantes ou não relevantes, o cotidiano da companhia, a gente monitora isso é, de forma muito presente. Essa holding, ela, ela facilita, né? Por exemplo, eu tenho ali na holding um diretor único financeiro, uma diretora única financeira e um diretor único técnico. Ele atende para todos os ativos, então, eu compartilho os custos. Eu poderia ter isso direto nas SPEs. Poderia, poderia ter um compartilhamento de custos, sem nenhum problema. Mas eu teria o outro problema de ter a relação do custo de capital. E isso melhora a minha governança. E quando eu melhoro a minha governança, isso é muito bem visto pelos financiadores. Também traz uma melhora de custo de capital. Por quê? Porque eu tenho transparência, porque eu tenho uma maior é, credibilidade, é, eu tenho um princípio né, básico de governança, que é a prestação de contas, que está ali muito claro, e eu concentro tudo, todos os resultados dos meus ativos num único ativo numa única holding em cima, né? E ter essa holding para a gente também faz muito sentido, assim, e, e aí, de novo, né? Eu trago essa expertise de um diretor financeiro, de um diretor operacional, que vem agregar sempre conhecimentos técnicos específicos à nossa expertise de gestão. Então, isso é muito importante e relevante, porque a gente conhece, né? A gente tem uma experiência muito relevante em infraestrutura, a gente tem uma experiência muito relevante, né? Em gestão, principalmente na área de energia elétrica, e e a gente agregar com conhecimentos técnicos específicos, isso traz mais solidez e mais robustez na nossa gestão. Então, acho que isso dá um conforto de que a gente está sempre ali dentro da gestão das companhias buscando fazer o melhor para otimizar os resultados dos nossos ativos.
0: Então, por exemplo, vocês têm assento no conselho. Vocês apontam um membro independente ou é, é um próprio membro da gestão?
1: são membros da gestão. Hoje a gente não tem membro independente, por quê? Porque eu não tenho, assim, tirando o TEPAI, eu praticamente não... E Vinha disse que isso também, né? A tendência é que se torne 100%. Eu não tenho outros acionistas. Por que, que esse membro independente pode ser relevante, né? Em alguns momentos? É, principalmente quando você tem dois acionistas, você pode ter uma divergência né, de opiniões é, em que essa, o, outro, o outro acionista, sei lá, busque... Acho melhor ir para a esquerda ou acho melhor ir para a direita? Ah, poxa, então, mas eu estou achando melhor ir para a direita porque isso me beneficia. O outro está achando melhor ir para a esquerda porque beneficia ele pessoalmente. Então, não é, é. Então, a ideia do membro independente é mais trazer aquela visão imparcial. Não, aí, nem direita nem esquerda. Vamos aqui no caminho reto que a gente vai chegar mais rápido. Entendeu? Assim, ou, ou não, é a esquerda está certa, a esquerda é que vai chegar no melhor resultado para a companhia. Como a gente não tem isso, isso não faz sentido, porque traz nenhum custo.
0: Toma, toma cuidado com a referência de esquerda e direita aí. Viu? Ah, não, desculpa. <risos> não, não, estou só fazendo uma brincadeira aqui. Valeu.
1: Não tem nenhuma conotação política.
0: É, é. vamos deixar claro que aqui foi só um exemplo didático. Uhum. Não, e, mas, bom.
1: Então, mas isso traz um custo, né? Eu ter um membro do conselho é, independente... No, um membro do Conselho Independente. Hoje, os membros, por exemplo, da gestora que são do Conselho da V2I, eles não recebem qualquer remuneração por isso, né? Então, são membros não remunerados que estão ali, de fato, tocando o dia a dia da companhia, tocando o dia a dia, né? Dentro das competências, obviamente, é... da companhia, tá? Então, não... aí, essa é a estrutura. E aí, vocês podem pensar, ah, não, mas aí, é... do... do ponto de vista de governança, né? Mas e a gente cotista? Quem é que está definindo nossos interesses. Exatamente isso, a gestora. A gestora tem o papel de defender o interesse dos cotistas. E isso está claro pelo regulamento. Então, é um pouco diferente de uma companhia, por exemplo, quando você tem o acionista controlador e os acionistas minoritários, que é o mercado pulverizado em bolsa. né? Aqui, na verdade, é como se a gente tivesse uma união né, de todos vocês, que são os investidores do fundo. A gente está representando exatamente esse interesse. E aí, o contrato que eu tenho com vocês, né? como é que vocês sabem quais são meus interesses? É o regulamento. Eu tenho que seguir a risca aquele regulamento. Por exemplo, que é o que a gente sempre fala, que é um dos pontos principais de diferença, por exemplo, de um fundo para uma companhia. Eu, no fundo, eu tenho no meu regulamento, né, no 20 Energia, que a mim, o meu objetivo é distribuição de rendimentos para os cotistas. O que que isso faz? Isso faz ter uma confiabilidade de que eu não vou chegar lá no ano 15 e vou começar a reinvestir o portfólio e vou parar de distribuir porque eu vou querer crescer patrimônio, né? Agora, por outro lado, a companhia, não, a companhia, ela tem uma parte do equity dela, normalmente, né? Pode ser pulverizada, mas o que no Brasil é mais comum, a gente ver uma... Quando ela tem a parte do equity concentrada num controlador, e o restante em free float, né, em bolsa. E aí, o que, que acontece? Esse controlador, hoje, ele pode querer distribuir rendimentos, amanhã, ele pode querer ganhar capital, amanhã, ele pode voltar a querer distribuir rendimentos. E qual é o compromisso que ele tem com quem está aqui no free float? Ele tem um compromisso transparente. Vocês vão estar sabendo o que, que ele quer fazer. Mas qual caminho ele vai tomar é livre-arbítrio dele.
0: Ele pode mudar o payout da, da, da empresa, justamente porque ele vai ver, ele vai passar por um momento que ele precisa, ele vai precisar de mais recurso para entrar em mais projetos. Então ele pode diminuir hum. o payout, tipo, o payout mínimo isso acontece nas companhias. É uma das coisas que eu sempre, sempre, eu, vou, eu vou, tra- vou fazer uma pergunta difícil que eu sempre respondo, falo: a gente não faz, não faz muito sentido. Muita gente pede para eu ficar analisando e aí eu falo: cara, para mim não bate a cabeça sabe os mesmos dados tipo é, enterprise value sobrebit da esses números todos que a gente vê numa avaliação de um analista quando ele está fazendo uma avaliação de uma empresa até para comparar entre os setores e quando a gente ah mas eu quero fazer a mesma análise do, do desse fundo eu falo olha não dá para fazer a mesma análise porque os números não acabam não sendo coerentes porque eu tenho esse custo desse capital aqui bem maior por quê porque o cara quando o cara está no ativo, ele comprou o ativo que é leilão, ele construiu aquilo lá. Toda aquela tir que é inicial ela é embutida no, no, no preço e é embutida no risco distribuído do ativo, que é, é diferente a, a classe, né? Só que agora eu quero escutar. Qual que seria a sua? Faz sentido? Faria sentido você começar, por exemplo, pegar alguns dados e comparar, por exemplo. Uma das coisas que eu sinto falta quando eu vou olhar uma empresa aberta, é justamente porque os caras não abrem as SPS que estão embaixo. Eles dão mais ou menos um número ali, mas eles não abrem aberta. Então, por exemplo, eu, eu conseguiria comparar o, o VGT ou um dos ativos do VGT com um, alguém que está numa concessão próxima ali, e aí sim eu posso comparar o EBITDA, ver como é que é operacional. Como é que você avalia? assim Eu tô, tô meio que pensando aqui do jeito que eu sempre respondo, né? mas eu queria escutar um pouco de você.
1: Não, claro, assim, eu acho que esse é um outro ponto que é muito bom para a gente ter a holding, como você colocou, porque quando a gente tem a holding, a gente consegue concentrar e aí ter toda a mescla, né, do nosso portfólio, que é ali dividido em geração e transmissão, por exemplo, e eu consigo pegar os dados, sei lá, dívida líquida sobre a eu consigo ver na holding, é, múltipla bicha, eu consigo ver na holding, enfim, qualquer outro outro índice que a gente tem interesse, eu consigo ver da holding. É, mas o que eu tenho que tomar cuidado? Eu não posso pegar, comparar, por exemplo, essas informações com uma outra companhia que tem um projeto iniciando. Porque é como você falou, né? O momento do projeto é diferente. Eu tenho que sempre comprar, comparar banana com banana. Então, se eu vou pegar lá uma companhia, né? A v 2 no final, que é uma empresa de ativos maduros, já operacionais, eu comparar com outra companhia, par... né, que tem ativos maduros, operacionais, uma mescla, né, uma proporção, transmissão e geração, são comparáveis, de fato. Algumas delas você consegue segregar, por exemplo, algumas empresas que você tem tanto geração quanto transmissão, e muitas vezes até distribuição, você consegue segregar um pouco dos resultados, o que é geração, o que é transmissão, e aí você também consegue fazer essa comparação, porque aqui no nosso caso é mais fácil, porque a gente praticamente detém... 100% 100% dos nossos ativos, né, de todos, assim, tem exceção de dois hoje. É, então, nas nossas DFs vão estar lá os resultados consolidados. É, e você pode comparar isso com outras empresas separando separando geração também de transmissão. O que, que a gente tem que tomar muito cuidado? Né? DFs societárias são diferentes das DFs regulatórias. Tá? E as DFs regulatórias, elas imprimem melhor o que de fato é o resultado da companhia. Porque déficit societária tem várias outras regras que acaba, por vezes, não refletindo muito bem o real resultado da companhia. Né? E por isso que tem essas déficits regulatórias. E o que, que acontece? Às vezes você não sabe se uma empresa né, do setor de energia está te dando aqueles dados baseados em DFs societários ou déficits regulatórios. Eu. Costumo ver muito mais essas informações relacionadas às DEFs regulatórias. aí, o que acontece? Que eu já vi gente fazendo, ah, vai comparar o resultado do A com B, um regulatório outro societário. Vai ser totalmente discrepante. Você não está comparando a mesma coisa. Então, assim, acho que tem que tomar um pouco cuidado de entender quais são aquelas informações, de onde estão vindo aquelas informações. E sempre tem... Ler com muito cuidado as notas explicativas, né? Porque as notas explicativas ali podem ter informações muito relevantes que equalizam, de fato, as companhias. Tá? Então, assim, é o fundo é muito difícil. Quando você tem esses ativos segregados, né? É pior ainda, se você não tiver uma holding, porque você vai ter muito mais dificuldade de achar é, essas informações, principalmente se forem ativos pequenos, menores, e aí não tem tanta obrigação de reporte. Então, é muito mais difícil achar Você vai achar DF no Diário Oficial uma vez por ano, né? Não tem obrigação de ter um site, então tem essas dificuldades. Então, acho que é só. E e ativos operacionais de de projetos. Isso é importante também segregar.
0: Legal. Boa. Vou. Ah, uma, uma pergunta também que o pessoal tem, vou até mostrar a questão de. Já tem algum uh, em relação à distribuição e guidance para 23, e como é que vocês enxergam um, uh, isso?
1: Claro, então, assim, e de novo, né? A gente só voltando àquele ponto, por exemplo, 20 energia, a gente tem um objetivo muito claro que é a distribuição de resultados para nossos cotistas. Então, é, acho que não é à toa que a gente foi o primeiro fundo a divulgar calendário de distribuição, a gente sempre primou. Por, essa, por esse compromisso e por sempre demonstrar que a gente vem cumprindo regularmente esse compromisso. É, para 2022, a gente está com aquele guidance é, de 9 a 10. Então, acho que agora a gente está naquela reta final em que, obviamente, a gente aqui do lado da gestão vai fazer de tudo para entregar o melhor resultado possível para os nossos cotistas. Para 2023... É, acho que isso o que a gente até busca trazer ótimo você ter colocado esse gráfico de o que o que a gente sempre busca é mostrar né para os cotistas de uma forma geral que ele sempre é crescente então lembra quando a gente faz inclusive a projeção do resultados no fundo ele começa é, ele começa sempre menor começa a crescer crescer vai ter uma hora que ele vai ter uma, um crescimento até mais exponencial né uma curva mais acentuada e, e enfim depois lá na frente quando estiver amortizando ele vai começar a cair Então, eu ainda não tenho os valores, mas, assim, a gente está trabalhando para divulgar esses valores o quanto antes para vocês. Ano passado, a gente acabou divulgando muito para o final do ano. Esse ano, a gente está querendo divulgar antes. Então, a gente sempre ouve né, os pleitos de vocês e isso está no nosso radar para que a gente divulgue o quanto antes esse guidance de 23. Mas ele é crescente, como a gente sempre vem fazendo. E para os próximos trimestres a gente está aí nessa, nesse sprint, nessa reta final, para ficar em, entre esse range. Então, é, o, o que a gente sempre pode garantir é que não vai ser menor do que o passado. Né? Isso é claro.
0: Vou puxar mais uma pergunta aqui, que eu acho que é também interessante do ponto de vista. Gisele Assunção. boa noite. poderia comentar sobre o percentual de alavancagem das investidas Indexadores e prazo das dívidas, e qual o percentual máximo saudável para cada uma delas do fundo? Bom, eu acho que isso aqui tem até no, no gráfico que eu vou até. É, dar
1: uma, isso eu aqui a, no meu relatório. uma
0: aqui para você.
1: <risos> Porque, assim, eu acho que tem, tem uma página, eu não sei se está no. Ah, tem nesse, e tem no trimestral também, tá? Deixa eu até não pegar tá aqui, tá a aqui, aqui a página.
0: Aqui. Esse aqui?
1: Não, tem um que é a estrutura de capital, em que a gente coloca ali, né, o custo de cada dívida, aonde elas estão, quanto ela representa o saldo em milhões, né? Então, eu ia fazer o percentual pegar o o, o patrimônio né, e e ponderar pelo percentual em milhões que a gente tem hoje das dívidas, a gente consegue entender. O, 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 desculpa, pegar o EBITDA é, é, de contar lá da, da, da dívida, a gente consegue ver esse nível de alavancagem tá? dos ativos. vamos sim hoje aqui gente... Esse, exatamente, esse, esse. Acho que esse, 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 esse aí a gente consegue trazer bastante e a planilha de fundamentos da gente também traz essas informações tá? sobre a alavancagem. É, então, hoje, né, a gente tem um saldo total de dívidas de 1.359,0, tá? Ele está dando é, aproximadamente, eu tenho que pegar aqui a última conta que a gente fez, mas se eu não me engano, é, seis vezes o EBITDA. Então, ele está no nível de alavancagem ainda muito saudável para a empresa de energia. Por quê? Porque isso é tranquilo para a empresa de energia e cada empresa, obviamente, tem o seu, tem a sua, o seu racional, né? É, empresas de, do setor do segmento de energia elétrica, como a gente coloca aqui ativos maduros, já performando, né, com fluxo estável, a gente não coloca aqui nem, por exemplo, a gente, não que não sejam bons, tá, gente, mas ele só não é aderente à política desse fundo, tá? Mas a gente não tem risco de demanda, a gente não tem risco de inflação, a gente não tem é, riscos, né, de oscilações relevantes na nossa receita. Então eu consigo ter um nível de alavancagem melhor. E isso, obviamente, né, a gente sempre vem falando, né, Custo de capital de terceiros, quando menor do que o, meu capital, o custo do meu capital próprio, ele vem sempre a dar maior é, ganho para o acionista. Né, ele melhora o retorno do acionista. É, então, hoje, a gente está no nível de alavancagem, né, a gente realmente está tá no, praticamente no, no, no limite, quase, na maioria dos nossos ativos, mas muito aderente a empresas do segmento. Se a gente for pegar empresas pares, a gente vê que o nível de alavancagem é muito parecido, é muito similar. Tá? É, e o custo das dívidas? Hoje é a dívida mais cara né? que a gente tem. Assim, e aí pondera. Né? A gente tem dívida pré em mangue seco a 7,5. Né? Essa dívida hoje é uma dívida maravilhosa. É, mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma... CDI mais 3,55, que é o da holding é a nossa dívida mais cara. Ela é uma dívida ruim? Não. Porque ela é uma dívida curta, ela é ponderada, ela teve carência. Então, assim, acho que tem algumas questões que é mesmo assim, mas para que eu tomei essa dívida? Qual foi o objetivo? Quando eu peguei essa dívida, eu estou com um custo ponderado quando eu somo, por exemplo, com a dívida na própria ESPRA, né? Que, né? que na verdade é a Monte Pascoal, eu fico ali com uma dívida CDI, mais um ponto um pouquinho... Tá, um, não chega nem 1,5. E se eu tô negociando ativos que me rendem no mínimo NTNB mais 350 BIPs, então cuja minha dívida é menor. Então logo eu já tô trazendo um ganho de capital. Estou aumentando meu patrimônio, mesmo que eu tenha uma parcela alavancada. Né?
0: É, é, é só, só, só perguntar uma coisa que, na verdade, vocês devem ter colocado esse modelo. N- n- e eu acho, talvez muita gente ache estranho isso. É porque no curto prazo, com essa abertura de boca entre. A Selic de fato, CDI de fato, e a inflação e GPM, você acaba gerando um, um descasamento, certo?
1: Um descasamento.
0: Um pequeno descasamento. IGP-M. Du- é, assim, um, um, um cresce um pouquinho mais rápido que o outro, num determinado curto prazo, mas quando você olha a curva longa, isso é ajustável, como você falou pelo spread da B mas no curto prazo você tem essa questão de um tá num um índice e outro tá em outro e a gente ab... o que a gente falou eu estava falando que abriu a boquinha né porque normalmente isso não acontece né você... a inflação cai muito rápido sem que e a taxa de juros ainda fica mais elevada certo
1: mas não mas eu não entendi porque você está falando do IGPM. o igpm é como eu corrijo a minha receita sim né quando eu estou falando do, do do custo da dívida na verdade o... Eles estão assim, andando muito próximo, na verdade, o GPM, inclusive, deu uma descolada né, de estar tá maior do que a nossa taxa de juros, né, de uma forma geral. Então, eu, na verdade, eu tive feito um efeito contrário. Né? Eu consegui crescer a minha receita mais do que eu cresci o custo da minha dívida.
0: Não, mas isso no passado. A partir de agora, a, 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 não, não, não pode ah, isso, beleza. O é GPM bem. no ano passado foi assim: em termos de, de taxa, com certeza o que aconteceu no passado foi excelente. Assim,
1: uh-huh. você teve
0: um GPM porrando e um CDI que no Sim. final, agora que deu uma acelerada. Agora, Sim. tipo, em determinado ano, eu acho que muita gente tá com essa dúvida. e Inclusive, eu recebi essa pergunta: é no que arma ah, mas jogo, mas e no curto prazo aqui, onde eu tenho beleza, eu tenho uma dívida 3,55 no CDI que provavelmente não. Vai ficar, assim pelo menos, por mais um,
1: uhum. um semestre,
0: um semestre e meio.
1: Meu e mais. eu tenho
0: a minha receita em GPM, que, que pode, inclusive, ter valores negativos ainda.
1: Então, aí volta e... de novo a questão de estar na holding. né Lembra que a gente falou? Porque na holding, essa dívida é na holding. E na holding, eu não tenho ativos só corrigidos em GPM. Eu tenho ativos corrigidos também, etc. Então, quando eu tenho o total comp né, de todos os meus ativos... Um compensa o outro. Né? E parte dessa dívida do CDI mais 3,55 é para aquisição de leste, que não é IGPM. Entendi. Tá. Então, só, assim, é a proporção maior, inclusive, é para leste, mais do que para a Tá? Então, assim, eu não, eu não descaso tanto, não é tão relevante isso, esse descasamento.
0: É, assim, para quem olha esses números aqui, talvez o pessoal não entenda o. o, o, o o valor do PPA que eles têm aqui, é, você poderia, por exemplo, falar a média, porque aqui, por exemplo, eu tenho que o Cachoeira de Lixo é 4.632, né? E a gente tem algum, algumas outras métricas de hídricas muito mais baixas. Uhum. Você poderia dar uma métrica de hídrica para mostrar o, o como é que é, como é que esse está aqui e por que que esse ativo tem essa uh, esse esse valor da, do PPA um pouco mais elevado?
1: Ah, então, vamos lá. Assim, eu vou explicar é, esse, esse PPA de 462 né, reais por megawatt-hora, assim, ele é realmente ele é um PPA que vale ouro, né, no final dos contas, porque ele, ele é um PPA diferenciado no âmbito do ProInfa, ou seja, não tem risco de crédito. Né? Eu estou falando de um PPA num valor muito mais alto do que a média de mercado quando a gente vai colocar hídricas, por exemplo, negociadas no leilão de energia ativa. Né? A gente vai pegar aí Leilões de, tiveram a e Longia, tiver uma média de 250, 270, 280 Dificilmente você vai achar um PPA Mais do que 400 reais Ah, mas eu na crise hídrica Vi PPA na faixa de 600 É de fato, quantos meses? Agora você imagina você ter 460 corrigidas de GPM Regularmente, todo mês é, Totalmente defendido Porque esse ativo aqui está no GSF E no MRE, então eu também estou Defendido sobre crise hídrica e isso linear durante o ano. É diferente do que eu tenho um ano, um, mei- oh, um mês, dois meses, no meio de uma crise hídrica com PPA muito alto. Óbvio, gente, que muita gente é, consegue gerar muito valor em negociações de ativos no merc- de energia no mercado livre. Né? É, em saber realmente aproveitar esses momentos de sazonalidade, uma crise hídrica, estar ali disponível, poder vender essas energias no mercado livre. Mas isso tudo, né, de novo, né, grandes retornos vêm com grandes riscos, né? Vem com base em vários outros riscos. Ter um ativo linear, com uma receita garantida e um PPA, que ele é, no mínimo, uns 30% maior do que a média de mercado cativo, que a gente vai colocar né, negociações no mesmo nível de risco, realmente é um PPA diferenciado. Esse programa é do Proin era é um programa da Eletrobras, feito alguns anos atrás. Então, a gente tem alguns poucos ativos né, que se beneficiaram desse programa e que realmente tem uma receita diferenciada. Né? E, e hoje, né, com o GSF, e MRE, eles se tornaram ainda mais valiosos. A gente então, tem, por exemplo, só... na, na... Desculpa, Diogo, pode falar. Eu ia
0: falar para você explicar essa, essa proteção aí, que eu acho que não é todo mundo que entende, ah, mas tem crise hídrica, isso pode uma hora faltar e tudo mais, como é que é essa proteção que, na verdade, não existe quase outros ativos com essa...
1: É, não, claro... Acho até assim, vou fazer aqui um breve parêntese, aproveitar e convidar todos vocês para assistirem a nosso webinar que a gente fez, que a gente trouxe o Stefano Miranda, que ele é um engenheiro e ele tem uma didática muito boa para explicar, assim, você não precisa muito melhor do que eu para explicar a dinâmica desses contratos, então ele me explica, e ele trouxe exatamente né, na apresentação dele muito bem essa, essa diferenciação do GSF, do MRE, né, O GSF é o seguro, de fato, que tem sobre a questão da crise hídrica. né? Então, quando eu tenho ali qualquer motivo natural né? de ter uma escassez de recursos hídricos, eu tenho um seguro que ele ele recompõe a minha receita na medida do que eu deixei de gerar. E o MRE é um mecanismo que eu tenho de como se fosse um consórcio de todas as usinas que estão, usinas hídricas, né, que elas se juntam para poder compor a média de geração de todo o setor. Então, uma usina, quem está gerando mais ajuda quem está gerando menos em um determinado momento. E isso vice-versa, porque a gente tem é, usinas disparadas por várias regiões do Brasil. Né? É, então elas servem nesse mecanismo de compensação. Né? Então, o que vai valer é o conjunto desse consórcio para contabilização. Então, isso tudo vem blindar momentos em que eu tenho uma baixa geração de energia, né, por falta de escassez de recursos hídricos, e aí eu tenho, ou seja, a recomposição é, do meu contrato ou a própria, ou esse consórcio né, em que uma usina ajuda a outra. Então, eu, eu me blindo dessas inseguranças. O que eu até estava é, comentando antes, a gente, por exemplo, aqui tinha um outro ativo em que a gente fazia gestão também para a mas esse, por exemplo, a gente gerava muito além da nossa garantia física. E, pra... e eu estava sempre, na verdade, e aí tem um outro lado, né? Eu que estava gerando muito, eu estava sempre recompondo o laço de quem está gerando menos. Então, para a gente, naquele ativo, não fez sentido a gente permanecer no MRE. Por quê? Porque eu estudei todo o meu fluxo, minha evasão para aquele ativo e eu percebi que não fazia sentido eu estar compondo com o MRE porque eu não corria aquele risco. É diferente daqui. E aí, você pode pensar assim, ah, então todo mundo que é muito bom vai sair do MRE. Então, com o MRE só vai ter gente ruim. Médio, porque tem gente que tem essas donalidades mais latentes. né? Então, eu tenho, de fato, um período que eu vou estar gerando melhor, de fato, um período que eu vou estar gerando pior, e no todo é melhor eu estar naquele consórcio do que eu estar sozinho. Porque eu posso estar muito mais sujeito a penalidades em outros períodos e que o consórcio, como um todo, se recompõe.
0: É, mas o consórcio, de certa forma, protege, porque assim, tem essas pessoas sazonalidade, mas quem for muito bom o tempo todo, faz mais sentido eu estar tá num... vendendo o um excedente no um contrato livre, né?
1: É, assim, médio, porque depende da sua penalidade, né? Se você pegar assim, a grande maioria desse consórcio são, são usinas no ProInfo, então ela já tem um contrato muito bom então assim, dependendo do risco que você está correndo é muito difícil você tomar essa... assim, a gente... você vai sair de 400
0: para ganhar 300 no mercado normal aí com uma possibilidade de ganhar vender o excedente, aí seu risco uhum. aumenta tanto que não, ainda não compensa o que você está já recebendo já num contrato que já é interessante é, é, isso. é isso legal
1: é, mas, de novo, gente, eu convido todos vocês a, a de fato, assistirem o nosso webinar, porque o Stefano, ele é maravilhoso, ele consegue explicar isso de uma forma muito didática, ele é engenheiro, então, assim, ele consegue entrar muito nos detalhes de todo o funcionamento da usina. A gente, inclusive, trouxe ele para trazer, já que foi a primeira vez que a gente está, de fato, falando desse ativo, então, a gente trouxe ele para poder clarificar todas essas questões muito é, específicas desse ativo.
0: Legal. Tem uma pergunta aqui, é uma pergunta interessante. O Físio de até trabalha com, com, com isso. Essa renovação antecipada de ferrovias gerou uma jurisprudência que pode também vigenciar os ativos do VIGGT ao final da concessão. Passamos a ter a possibilidade de prorrogar. Essa é uma conversa antiga, né? De, de que, por exemplo, alguns ativos no, ao final da concessão podem continuar com concedido, né? Uh, e, e, e aí depois ele pode con- continuar operando, gerando valor.
1: É, isso é uma conversa muito antiga, assim, é, até me lembro muito de discutir isso, por exemplo, na época eu já fui da Light, na né, época eu estava na Light, até para as próprias distribuidoras, né, porque se imagina para uma distribuidora você desmontar todo aquele aparato já né, formado, toda aquela companhia de distribuição de energia, licitar de novo e uma terceira vira, vencer a licitação e ter que montar toda aquela estrutura necessária para uma distribuidora. É, aqui, no nosso caso, a gente tem mais autorizações, né, então assim, tudo bem, para os ativos de transmissão, isso é, poderia gerar alguma discussão, mas é um pouco mais simples do que a ferrovia, porque você a ferrovia, né, tinha toda uma discussão, isso também, assim, vou falar um pouco, por também já trabalhei numa empresa de ferrovia, é, você tinha toda uma discussão de quais são os bens no final Que vão ficar para a ferrovia, quais são os bens da União Então ainda tinha muita discussão com isso Porque a regulação da ferrovia não era tão clara A né? gente é, pode ter mudado tá? algumas coisas da época que eu trabalhei com a, com a ferrovia para hoje Mas assim, em termos gerais, esses eram as principais preocupações Para uma transmissão, o que, que acontece? A transmissão, você tem aqui a operação, muitas vezes até a operação remota e aí você pode elicitar para um terceiro, né, com CAPEX adicional, e eu não tenho prejuízo para, o, para a população, porque na norma da administração pública, o que sempre vai estar em preocupação é o quanto eu beneficio ou prejudico a população de uma forma geral. Então, todas as decisões elas têm que ser benéficas para o cidadão, teoricamente, né? Assim, na teoria deveria seguir sempre esse requisito. Então, assim, a gente pode vir a relicitar, talvez poderia ser mais benéfico porque eu traria muita cidade tarifária. Na hora que eu vou relicitar, eu trago a possibilidade de ter um custo menor, né? de ter uma tarifa menor e que ele pode ser benéfico para a população. É... Isso, assim, de uma forma geral para transmissão, acho que já está um pouco pacificado que ah, não teria uma renovação né? da concessão, porque é mais simples. É, para geradoras, por exemplo, uma geração hídrica, por outro lado, você pede autorização. Autorização porque você tem ali a concessão do uso do rio, né, que é um bem da União. É... Tem muito a se discutir ainda também, né, porque como você está criando aqueles bens indenizáveis, historicamente você está indenizando o cara que montou lá a usina, você já pagou para que a usina, e você pode simplesmente dar para um terceiro operar. É... Então, assim, eu acho que ainda tem talvez para a parte de energia elétrica, que é um pouco mais bem estruturada né, em algum regulador, talvez a gente tenha menos espaço para esperar uma renovação automática de uma concessão do que, por exemplo, para a FeuViz. E, e na energia elétrica, acho que a gente tem a distribuição, que é um outro, um outro bicho, parte bicho é Mas para a gente, as Geração gente...
0: renovável, também é, talvez é, é um dos que to, possa ser também bem discutido em relação a isso, né? A gente falou de parques renováveis, é um que pode... Porque a, a operação de um parque renovável, ele, ele tem um, um OPEX caro, né? É, depende,
1: né? É, depende de quanto sinergia você tem, enfim. Mas assim, você também o, o que vai acontecer naturalmente é também uma necessidade de um retrofit. Né? Do, do, Os equipamentos vão ficando obsoletos, né? Você imagina quando a gente fazia energia eólica há 10 anos atrás... Não é a mesma tecnologia que se usa hoje, né? Hoje você consegue otimizar bastante. Mas você tem um custo muito grande de desmobilização, né? Que isso é pago pela União, desmobilização, e, e ainda tem um problema assim, o que eu vou fazer com aqueles equipamentos, aonde eu vou descartar, isso é um outro página é, é, do próximo capítulo, né? É, mas, mas ainda gera bastante discussão essas autorizações, né? Porque eu posso simplesmente fazer o retrofit. E aí eu posso prorrogar, assim, já tem algumas discussões de prorrogar autorizações e eu continuo, eu só não vou ter aquela energia vendida no mercado cativo, por exemplo, como a gente tem alguns no LER, né, que é o nosso manque seco, o ProInfa, provavelmente não vai se renovar, né? A gente teve aí algumas discussões, mas, por exemplo, para a ESPRA a gente não aderiu à renovação que veio na MP da Metrobras. É, então tem algumas discussões ainda para frente, sim, do ponto de vista regulatório.
0: Legal. Uh, vamos falar um pouquinho de Viner's? Vamos. Que talvez, é um, um ativo que ele estava com, com... Até a estrutura, né? Ele estava com uma dívida, depois ele, ele foi, convers, foi convertido e...
1: Isso. Ele era, um, ele era uma debênture conversível. E aí, por quê? Né? Por que essa estrutura de transação? A nossa, a nossa ideia aqui é sempre ter ativos, né? De novo, que a gente faça uma gestão ativa e que a gente esteja no equity. né, o objetivo do 20 Energia é estar no equity dos ativos aquela foi uma estrutura para possibilitar uma transação que realmente tinha um retorno muito bom para o fundo e era uma oportunidade inclusive de parceria para aquisição de novos ativos também com com um retorno diferenciado é e, e aí, por que, que ele ficou como debênture conversível? Não sei se vocês sabem, lembram, mas a gente, desde de o D0 do nosso fundo, a gente fala, olha, a gente só investe em ativo operacional ou com risco de construção mitigado, né? E o que acontecia? Esse ativo estava 70% operacional e 30% pré-operacional. Eu, né, aqui como gestora do 20 Energia, vou correr o risco desse 30% não entrar operacional? Não vou. Então, o que, que eu vou fazer? Vou fazer uma dívida, por esse momento que eu garanto aquele ativo por um tempo, mas vou transformar ele em equity, então logo ele esteja ali 100%. E foi o que aconteceu. Entrou 100% operacional e a gente ligou a chavinha. Agora ele é meu, ele é equity. Né? É... Obviamente que a gente começou a negociar, o IPCA não estava no patamar que estava hoje, né? Hoje ele passou a a ter uma remuneração diferente, enfim. Mas, ao mesmo tempo, as receitas dele também foram corrigidas a IPCA. Então, meio que fica elas por elas, né? Lógico que no no curto prazo, primeiro você tem um impacto, mas depois isso se normaliza né, com o tempo. Então, hoje a gente está com 83%, basicamente, do ativo. Mas a gente tem uma opção de compra para conversão do final. O que que é? Eu vou fazer o último cheque no no ativo. Estou vendo se está tudo de acordo, se tem alguma coisa que eu preciso abater de preço, se tem alguma anormalidade nessa operação, na condução dos negócios e que eu preciso abater do preço de negociação. E isso vai ser ponderado no meu custo da aquisição remanescente. É assim Só título de exemplo, tá, não é algo que aconteceu Eu só estou dando um exemplo, não tem nada disso Mas vamos supor que é, a gente agora na operação do ativo Descobriu que existe é, uma multa regulatória de 10 milhões de reais né? Esse valor seria abatido do meu custo de aquisição dos 13% De novo repetindo, isso não aconteceu, é só um exemplo, não tem nada disso
0: Aconteceu alguma coisa parecida com aquela, com uma multa que tinha no... no na ESPRA, né? Que era uma...
1: ESPRA foi... foi até, um, até mais, né? A gente conseguiu... O que aconteceu em ESPRA? A gente tinha... É, a nego... Não sei se vocês lembram, mas a gente assinou o contrato de aquisição de ESPRA em outubro. né? Se fosse esse momento, do ano passado, a gente conversando, eu ia falar, não, a ESPRA vai estar no nosso portfólio em... No máximo em janeiro né? Só que o que aconteceu? Começou a chover pra caramba Na Bahia é, E ela o ativo E aí na hora que ela lavou o ativo Ele parou de operar né? e, aí, eu, e aí o que aconteceu? A gente falou, cara, assim Pelo nosso SPA, o ativo ele tem que estar é, Operando regularmente Eu tenho que estar com todas as licenças né, Regulatórias é, Válidas né? Válidas e eficazes a ah, Rainel né? veio quando parou de operar. Ela ainda falou assim: Olha, suspende a operação desse ativo. Esse ativo está com problema. Vocês não vão, não vão contar aqui, né? Para composição, por exemplo, MRE. Eu não vou penalizar vocês, mas vocês também não recebem receitas por esse período, né? E aí, obviamente, isso impactou, porque se eu não recebo receita, eu projetei né, uma aquisição de ativo por projeção de fluxo de caixa. Aquilo que está impactado. Então. E até que se volte a regularização, eu também não fecho o Dio. Porque eu preciso ter certeza que aquele ativo é capaz de voltar a operar regularmente. E aí foi exatamente isso. A gente só foi fechar o Dio agora, em junho, 4 de junho. Normalmente eu teria fechado lá em janeiro. Né? É, e aí o que, que garantiu? Garantiu o quê? Todos os custos né, para que eu voltasse esse ativo a operar normalmente foi descontado do preço de aquisição. O, a receita que eu deixei de gerar foi descontada do preço de aquisição. Então, eu tive várias ponderações, isso como exemplo, né? E várias variáveis que foi ponderada no custo da transação. Assim, é, ainda bem que a gente teve tempo e a gente tinha um contrato muito bem defendido para esse tipo de evento, né? E acho que esse é um dos grandes pontos que a gente sempre traz, assim. Adquirir um ativo é sempre, é, assim... Dizer, um fundo de equity ele tem esse tipo de risco, por exemplo. Eu estou adquirindo um ativo que eu não estava sob gestão e eu posso receber a gestão e ter algumas surpresas. né Claro que a chuva não foi culpa do antigo acionista. né Mas poderia, eu poderia ter um passivo, por exemplo, tributário, escondido, que eu não consegui enxergar na via do DINIS, que eu posso descontar no ajuste de preço. Por que, que a gente sempre tem um valor e depois tem um prazo para ajuste de preço? Qual é o prazo que eu tenho? Inclusive, verificar, além de verificação de balanço, né, mas é também um prazo razoável para eu conhecer melhor o ativo e poder fazer aquele ajuste de preço. Além disso, né, é, obviamente que o, o período de ajuste de preço normalmente é muito curto, mas a gente não, também tem, a gente não tem uma conta garantia né, da, da transação de ética, que se eu tiver um evento que eu não conseguir ver... É tipo uma mais, escrow? É, mais é tipo uma escrow, isso. Ah. Mas não é uma escrow porque ela tem custo, então é como se eu como eu faço a retenção. Desse valor Eu também só pago depois de um ano Depois dois, enfim, depende Mas eu também tenho alguns, algumas garantias Que me fazem com que Eventuais surpresas Que n- não é que eu deixei de ver Por incompetência mínima Que não foi possível ver Ou porque o vendedor não me mostrou Ou porque era um vício oculto Ou porque ele não sabia, inclusive, que existia Porque pode acontecer isso Eu acabo descobrindo no futuro, e aí eu tenho que ter como me compensar dessa perda, porque quando eu avaliei aquele ativo, eu não considerava essa perda, e ela já existia, né, obviamente que também não não é que o antigo vendedor ficar aqui, não, vou ficar te protegendo de tudo, tá tranquilo para você, né, eu só faço aqui Papai Noel, não é isso, né, assim, acho que é tudo dentro do, do, do que já deveria ser previsto, ele deveria ter mostrado, né? Ah, com certeza.
0: Quando, quando a gente estava tá falando de Vines, por exemplo, o, o que falta agora, teoricamente, para adquirir 100, é aquele completion financeiro, que vocês chamam? Ou, ou, ou ainda tem, além disso, é, disponibilidade, outra ou personalidade da, da própria do próprio ativo? Que ainda é tá... basicamente
1: o, o completion financeiro a gente conclui a diligência. A gente tem, tem uma diligência complementar que a gente precisa fazer. Tá?
0: Show. Ah, eu acho que uma das últimas coisas que a gente que, que eu, que eu gostaria de falar é de mangue seco. Acho que mangue seco mangue. Eu acho que talvez é um dos últimos ativos aí. Aí uma até antes de mangue seco deixa eu só fazer uma pergunta aqui do, do FIS Papers até que pode responder. É, ele, é, a taxa ponderada da dívida no relatório gerencial. Que tipo de ponderação? É, provavelmente é o né? é, O é, Tipo de ponderação é feita para calcular essa taxa. Os Fis já estão dentro da taxa In?
1: a taxa ponderada da dívida do relatório é, gerencial é só a taxa ponderada da dívida dentro dos ativos, eu não considero, é, porque eu não considero os, os fis. Eu não sei que taxa ponderada ele está falando isso, se é a TIR, no final, o que ele está querendo dizer, ou eu se é a taxa do FIIs aqui, da dívida.
0: Eu que... Se eu não me engano, é essa aqui, a taxa ponderada da dívida.
1: Ah, não, isso é só a taxa de custo da dívida dentro dos ativos. Isso não tem nenhuma taxa, por exemplo, do fundo. É porque quando ele coloca o IN, é que eu queria entender. Assim. Mas aí é todo o custo da dívida do fundo, tá? Ou oh, da dívida do ativo, desculpa.
0: Ah, você não, não calcula, coloca o OK aqui, não?
1: Não, não, isso aí é só do... Isso aí é a taxa da dívida. Ah, assim.
0: a dívida, tá.
1: Ah.
0: É porque quando você bota ponderada... Tá certo.
1: É porque eu somo... Você todos, tá pegando os, todas as dívidas do fundo e... Isso. Do, 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 por exemplo, todas as dívidas que eu tenho na Leste. A, né, ah. assim, só pra, por exemplo, Leste eu tenho duas. Eu tenho uma debenture e tenho um financiamento do BNB. Eu pego, eu pego o fluxo das duas, somo e trago né? a taxa ponderada. Isso. Entendeu? Tá. É isso. Então, a taxa ponderada, quando eu digo, é somando todas as dívidas daquele ativo ponderada pelo fluxo. Né? Eu pego todo o fluxo da dívida... É, soma as duas e faço um fluxo único e trago a taxa ponderada.
0: É, aí a gente voltou, começou a falar de, de manque seco. É, uma, 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 uma dúvida aqui é, por exemplo, sobre, é, por exemplo, essa a média histórica, a meta. A meta que você considera é o P50, é o P90? A
1: meta que eu considero é a. Deixa eu só pegar aqui. A meta que eu considero é a meta do meu contrato, né? Então lembra, eu estou no Ler com o Seco então eu tenho uma previsão contratual. E eu acho que vale só dar um panorama aqui geral do contrato, como é que funciona. Claro. O Seco já é um ativo um pouco antigo, né? A gente já é, ele está operando desde maio de 2000. Não, desculpa, eu estou aqui no, na na PCH. Só um segundo, só para abrir aqui pegar a data certinha para vocês. Ah, mas se que eu estou aqui em operação desde outubro, vou botar aqui o mais antigo, agosto de 2011, né? Então, eu tenho aí 11 anos de operação. E o que, que acontece? Ele tem, ele é, esse contrato, ele é medido em quadriênios, né? Então, a cada quatro anos, eu vejo o quanto ele atingiu do valor contratado, tá? E eu posso fazer uma revisão. O que significa que esse ativo já passou por duas revisões, né? E a última revisão foi exatamente no ano, assim, um pouco antes da gente adquirir. Ou seja, quando a gente fez a nossa avaliação do ativo, a gente já considerou o contrato revi- com a garantia física revista, tá? E com a garantia física revista, desculpa, o valor, a meta contratual revista, tá? Porque no sistema, de uma forma geral, eu ainda posso até continuar com a minha garantia física antiga, Tá? É mais o meu contrato que vale essa revisão contratual, né? Do quanto que eu tenho de atingir. E essa revisão, ela, ela coloca, obviamente, muito mais próximo do que é possível que você atinja. Então, já foi vendo, ah, como é a performance de mangue seco? Ah, na média dos quatro anos, ela, ela tem atingido aqui o valor X contratado. Não, ela tem sido 10% menor que contratado. Então, vamos reduzir esse contrato. Para a média, sei lá, de 8, ainda que eu não atinja os 10, mas de 8, muito mais próxima do que eu, eu de fato, consigo gerar né, na minha operação. É, então, assim, até o que aconteceu ano passado? Ano passado a gente teve um ano histórico muito bom, por exemplo. Esse ano já não é um ano tão bom, porque aí né, a complementariedade que a gente tem nos ativos choveu para caramba, melhorou muito meus ativos hídricos, mas quando chove, eu pioro os ventos. Então, o que aconteceu com meus ativos eólicos pioraram na sua performance. Né? É, e aí, essa piora na performance ela é compensada. Por exemplo, ano passado já foi um ano de crise hídrica. E aí, por outro lado, mangue seco gerou muito. Né? Gerou, muito é, gerou inclusive, por exemplo, 100% do contrato. E aí, a ponto aqui de mangue seco. Hoje, mangue seco eu tenho como médio o valor que está estipulado no contrato já passado por essas duas revisões. Né, do contratuais, do quadriente Já são dois quadrantes que a gente passou é, E essa é a meta do contrato E hoje a gente ainda né, Se a gente pegar o relatório A gente tem até junho Ainda não foi um mês bom E a gente está vendo uma recuperação agora Que é natural, sazonalidade Que a gente ama. o que é sazonalidade? Né? São, eu tenho períodos de maior vento Períodos de menor vento né? E é conhecido Principalmente no Nordeste que Agosto, setembro, são períodos de ventos muito fortes, né? Que eu tenho menos chuvas, né? E muito mais vento, né? Tanto é que é É comum, né? No Nordeste, por exemplo, falar que o período de inverno é março, que é o período que chove muito, que é o período que eu tenho pior, a minha pior histórica aqui de ventos, por exemplo, nessa região, Tá? Então, ponderando, esse ano é um ano ruim, mas compensado, por exemplo, com o ano passado. E a minha meta é a minha meta contratual. É onde eu deveria estar pelo contrato. Quanto que eu vendi de energia no contrato. né? Ah, então, quanto você vendeu a garantia física? Não é mais, porque eu já passei por duas revisões. Então, não é mais uma garantia física. Então, assim, acho que umas coisas também importantes de de falar que, às vezes, pondera-se por muita geração. Ah, eu estou gerando X, eu estou gerando Y, assim vem em relação ao contrato, porque minha projeção de fluxo é em relação ao contrato, né? E, obviamente, que eu ponderei descasamentos em relação ao contrato, né? Porque a gente está falando aqui de de eventos que a gente está sujeito a recorrer. Eu não imagino, eu não vou ponderar uma receita atingindo sempre 100% do contrato, né? A gente é bastante conservador nas nossas ponderações. Então, é...
0: E, por exemplo, exemplo, se aconteceu efeito contrário, por exemplo, a gente sabe que Às vezes você passa dois anos com sazonalidade ruim, né? efeito ruim, e depois você tem dois, três anos bons. Vamos supor que nesse novo quadriênio, você aumente, gere um pouco mais. Isso gera um um benefício financeiro ou ele entra como reserva para o próximo quadriênio?
1: Não, ele não entra como reserva, ele gera um benefício. É, você tem, você tem é, ranges né, de percentuais do contrato. E é assim: se você atinge 105% do contrato, você tem uma receita X maior, então você tem umas escadinhas, tá? É... Então é como, mas assim, difícil rever esse contrato para maior, tá? Porque se, sei lá, já passei por duas revisões, sempre foi para baixo, de repente eu tive um quadreno maravilhoso e foi para cima, não... Acho que ele por si só não é suficiente para aumentar, mas não tem problema, porque ele vai ser suficiente para me dar uma receita extra de acordo com o contrato. E aí tem valores. Você passa 105% é um valor, você passa acima de 105% é outro valor, e assim vai.
0: Eu acho que responde aqui. Uma, 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 uma questão aqui do pessoal também, do Físio Spurbo, está bem engajado aqui. É, a gente, acho que o pessoal gosta muito disso, né? É, seria possível incluir no relatório uma tabela de sensibilidade de TIR? Não só no preço, mas uma tabela. Ou, ou aquelas calculadoras que o pessoal tem feito também nos sites. Já tem um site bem completinho, colocar... O pessoal brincar, né? Às vezes Skype, recente para trás, bateu 66, e o pessoal gosta de, de acompanhar ali. Pô, nossa, 66 dá uma TIR de infinito. <risos> eu queria comprar esse infinito.
1: <risos> não, claro, tipo Isso isso vai vir, junto com o novo laudo, né? Porque essas calculadoras, né? Elas, pelo menos a nossa, tudo com base no valor da avaliação do laudo. Claro. E a gente gente vai colocar essa essa, essa régua né, de sensibilidade para vocês. É um pleito, de fato, né? De vocês já tem bastante tempo, a gente é muito sensível a isso, a gente quer ter ideia, todos vocês, trazer a maior transparência para vocês, isso vai vir junto com o novo laudo, porque a gente vai trazer de acordo com essa a, a, a ponderação que a gente tem dentro da, da avaliação patrimonial, que fica mais isento. Né?
0: Legal. Cíntia, muito obrigado aí pelo bate-papo, eu acho que, quando que vai ser a próxima, o webcast mesmo?
1: A próxima do webinar? Isso. A gente... Ah, Até aproveitando né, para explicar para vocês, acho que a gente acabou não tendo essa Essa oportunidade antes. A gente mudou um pouco a configuração do nosso webinar. Agora ele é gravado, mas ele não é é fechado, tá, gente? Para perguntas. A gente, inclusive, abriu para perguntas e eu não recebi ainda muitas perguntas. Eu acho que, sim, a gente... Não sei se vocês não entenderam no final, acho que a gente também faltou um pouco deixar mais claro isso, mas a gente vai disponibilizar o gravado, fica aberto para a gente poder fazer uma nova gravação só respondendo as perguntas, não é que eu vou responder por e-mail, então a gente vai fazer essa gravação, se for o caso ah, estou trazendo um assunto super técnico, eu quero entender a fundo uma operação de manseco, e eu achar que precisa a gente vai trazer, inclusive, o diretor da companhia, ou a gente traz um um técnico específico para responder a vocês, a gente gosta muito de trazer especialistas do setor, até para que vocês sintam bastante conforto, que não é só a gente da gestão falando, mas também um corpo técnico por trás, também ponderando e reafirmando o nosso posicionamento, né? até para que vocês façam avaliação, de fato, dos ativos de uma forma bem transparente e isenta. Tá. Então, isso continua aberto. A próxima webinar, de fato, gravada em setembro. Mas, por favor, fiquem atentos e mandem suas dúvidas. E vocês podem mandar dúvidas antes também, porque a gente vai juntando e, e a gente coloca nessa gravação de perguntas e, e, e respostas. Tá. Então, a gente fica super à disposição de vocês. A gente assim, O Diogo sabe disso, a gente está super aberto, a gente gosta dessa troca com vocês. Entender como é que vocês estão, o que vocês estão enxergando de pontos de melhoria, o que vocês gostam de ver. É, qualquer dúvida dos ativos, a gente também está sempre aberto a discutir aqui com vocês. E é sempre bom ter essa participação, essa troca com vocês é enriquecedora.
0: Acho que deu uma travada agora. Estão escutando?
1: escutando? Agora eu estou. Opa!
0: Eu fiquei assim, mas será que ela concluiu? Não concluiu? Você parou?
1: Não, então eu concluía, mas eu posso concluir de novo. Eu só queria agradecer de novo.
0: Não, obrigado, Cintia. A gente, com certeza, volta a conversar de novo, traz vocês aqui para falar mais. Às vezes o pessoal vai estar com muita curiosidade sobre o laudo, como é que vai ser. Então, a gente pode marcar aí, que eu acho que trazer um relatório específico sobre o laudo é uma coisa que... O mercado gosta também. Ou se não, você também vai dar uma visitinha lá no nosso curso, trazendo o pessoal lá para o <risos> pessoal cada vez conhecer mais. tá? Obrigado. Não, pro, obrigado aí pela, pela entrevista. Obrigado pelo aqui. Manda um abraço para Filipão e fala pô, da próxima, ele tem que estar tá aí também. Estou brincando.
1: Pode deixar. Vou falar para ele. Vou falar assim. Gente, obrigado. E, e a gente faz uma live aqui, já me comprometo com vocês. Logo depois que a gente divulgar o novo valor patrimonial, a gente faz uma nova live para explicar.
0: Boa. Cíntia, obrigado. Pessoal, não esquece de dar um like aqui nesse vídeo. O site da 20, né, o pessoal já conhece, o 20 Energia e outros sites, até da V2I, tá aqui embaixo, Daí tá tudo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, chama aí, a gente conversa mais. Até mais, pessoal. Obrigado, Cíntia, e até a próxima. Até a próxima.